0: Hola hermanos, les hablamos de aquí desde Boston, la Iglesia Hispana de la Comunidad. Les envía un cordial saludo. Somos la familia Aguilar y estamos aquí hoy día en vivo, mayo 31, este domingo. Esperamos de que este servicio espiritual, devocional, lleve un mensaje para todos ustedes. Vamos a estar en momentos de alabanza, en momentos de lecturas bíblicas y vamos a tener al pastor César de Paz que nos está llevando el mensaje hoy día. Espero de que se puedan quedar con nosotros ya que nosotros tenemos toda la voluntad de poder llevarle palabra de salvación a sus casas. Y para comenzar, vamos a comenzar con una oración. Dora la lleva.
1: Hermanos, por favor, en sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Cristo Santo, donde estamos aquí, Padre, llegando a hogares, Señor Jesús, a diferentes lugares, Padre, a diferentes países, Padre, a través de estos medios de comunicación, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú has permitido esto, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tener personas, Señor, que están trabajando para poder llevar tu palabra, Señor, llevar un mensaje de esperanza, Señor Jesús, llevar un mensaje, Padre, de, de que nos levante Señor un mensaje donde tal vez estamos agobiados Cristo Santo pasando momentos difíciles pero tú estás ahí a nuestro alrededor Padre llevándonos de tu mano Señor Jesús tu palabra dice Cristo que si nosotros creemos en ti tú llegas a nuestros corazones Señor y así es Padre tú estás teniendo control de todo lo que estamos viviendo Señor yo te pido mi Dios que seas tú que te quedes con nosotros que seas tú abriendo el corazón a cada hogar Señor a cada persona que se vaya a conectar esta tarde, Padre. Queremos ser un contacto, Señor, de llevar tu palabra, tu palabra de salvación, Señor Jesús. Llevar una palabra de esperanza, de avivamiento, Señor, de levantamiento, Señor Jesús. Para las personas que nos vayan a escuchar, Señor, no importa lo que ellos estén pasando, pero que esta palabra llene sus corazones, Señor. Que esta palabra alivie el dolor que están pasando, Cristo Santo. Yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Padre, a través de todas las personas que estamos participando. Señor Jesús, bendice a Rafael Señor y su esposa que están llevando la música Padre, úsalo Señor Jesús úsalo Padre Celestial que tu Espíritu Santo se mueva en ellos Padre y se mueva en cada uno de nosotros Cristo Santo, porque esa es la idea Señor de trabajar contigo y, que, y sentirte Señor, sentirte Señor Jesús en nuestros corazones porque nosotros queremos tener ese encuentro contigo mi Dios, un encuentro personal Padre Celestial, donde podamos sentir tu presencia Señor Jesús y podamos contar tus maravillas Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, gracias Señor Jesús, porque a pesar de los momentos difíciles tú, Señor, tienes control de tu pueblo Padre, tú tienes control de todas las personas, Señor Jesús, todos somos tus hijos, Señor, no nos desamparas, ni de día ni de noche, Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre, y eres el dueño de nuestras vidas, Señor Jesús yo te pido, mi Dios, que seas tú usando a los niños que van a participar el día de hoy, Señor, llevando tu palabra, Padre a Ashley, a David, dales sabiduría, dales entendimiento, Señor jesús usa señor usa a todos los que vamos a estar el día de hoy mi cristo santo te pido señor que te quedes con nosotros en el nombre tuyo señor jesús amén Amén. amén. Y amén.
0: como ustedes saben hermanos estamos viviendo momentos bíblicos esta pandemia nos tiene a nosotros en nuestras casas pero la iglesia sigue trabajando y nosotros seguimos trabajando en la misión de Cristo. Así es de que vamos a seguir con la lectura bíblica en nombre de la Iglesia Hispana de la Comunidad, que está localizada en el 85 de la Severance Avenue en Jamaica Plain. Les damos la bienvenida una vez más. Vamos a comenzar el servicio ahora mismo. Espero que se puedan quedar con nosotros. Próximamente tenemos la lectura bíblica con Ashley.
1: Con Ashley. Ashley la va a leer en inglés y David la va a leer en español. Y vamos a leer en el libro de Hechos 2, 1 al 7.
2: When well, the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one had, each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all, those, aren't all these who are speaking Galileans?
1: Ahora David lo va a leer
3: en español. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos una, unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estuerno como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones y adosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban antonitos y maravillosos, maravi, maravillados, diciendo, mira, no sé, Galileos, todos estos hablan, como pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en el cual hemos nacido.
1: Esa es palabra del Señor Así de que ahora lo dejamos con el grupo de alabanza Para que nos puedan bendecir por medio de su música
4: Amén Grande y bueno es el Señor Y para siempre es su misericordia ¿Verdad? Y por eso queremos cantar y queremos bendecir Y queremos anunciar al mundo Las grandezas y las promesas y las bondades de nuestro Señor Y si usted quiere hacer eso Una manera de hacerlo es adorarlo que te invito a que por medio de este cántico adores al Señor con todo tu corazón. Ven, que es hora de adorarte. Ven,
5: es hora de adorarte.
4: Señor es Dios, gloria a ti Señor Jesús, santo eres Dios, amén, te alabamos y te bendecimos Señor, te glorificamos tu santo nombre y pedimos Padre amado que tu Espíritu Santo se manifieste en esta mañana, que tu Espíritu Santo habite en nosotros, que tu Espíritu Santo abra un canal directo hacia ti, y si, si quieres esto en tu vida, di conmigo amén, Participa conmigo, canta en esta canción y pídele al Señor Jesús que llene tu hogar de la presencia del Espíritu Santo.
5: Espíritu Santo, revela nuestro. Quiero
1: Aleluya, que el Señor bendiga estas alabanzas, hermosas alabanzas y así mismo hermanos continuamos dándole gracias al Señor porque yo sé que Él es tan grande, maravilloso que Él se merece todo y como la palabra dice el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos bautice hoy, que el Espíritu Santo entre en nuestro hogar y en nuestro corazón y vamos a continuar con nuestra segunda lectura bíblica. La encontramos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 28. Ashley lo va a leer en, en inglés y David lo va a leer en español.
2: All this I have spoken while still with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You heard me say, I'm going away and I'm coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I.
1: Y ahora lo vamos a leer en la versión de español para que David lo pueda leer.
3: Como se ha dicho, estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os ens enseñará. Todas las cosas y os recordará Toda lo que, todo lo que yo os he dicho. La paz os deja, os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la, la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, os. Habráis dejado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es, es que yo.
1: Amén. Esa Amén. fue palabra del Señor, así de que continuamos eh,
4: disfrutando de estas alabanzas. Amén. Y como acabamos de escuchar y como hemos estado repitiendo, ¿verdad? En esta mañana, la presencia del Señor, su Espíritu Santo, nos llena, nos restaura y nos purifica. Hay, hay ocasiones en las cuales nos sentimos un poco agobiados verdad yo no hablo de después por mi experiencia esta semana ha sido una semana bien fuerte ha sido una semana muy agobiante eh, y a veces uno, uno por más que uno desee verdad estar fortalecido en la presencia del Señor esta carne humana a veces se cansa y yo creo que en esos momentos de cansancio en esos momentos de frustración en esos momentos de impotencia es importante llegar a la presencia del Señor, llegar a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero, yo quiero ser como tú. Yo quiero que tu presencia entre en mi vida. Yo quiero que me purifiques, que me llenes, que me restaures, Señor. Vengo aquí vacía, pero quiero salir llena, llena de ti, llena de tu presencia. Y si quieres y deseas esto, yo... Te pido que de una manera bien intencional cierres tus ojos. Si quieres levantar tus manos al cielo hazlo, si quieres arrodillarte. Pero te pido que, que con el corazón sincero llegues a los pies de Cristo y le, le pidas que llene tu ser, Le pidas que la presencia del Espíritu Santo llene tu vida y, y que sane todas tus heridas. conmigo hey,
5: Espíritu
4: Bendecir tu santo nombre porque eres tú rey de reyes y señor de señores. Porque toda criatura, todo lo que tú creaste, Señor, se arrodilla ante ti, te enaltece y bendice tu santo nombre. Y nosotros queremos hacer lo mismo en esta tarde, Señor. Queremos bendecirte y adorarte. Santo eres Jesús. Abre tu boca y bendice y adora al Señor.
5: the earth with
6: Aleluya. Aleluya. Pues yo les decía que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno es poder estar acá el día de hoy, en un día muy, pero muy especial. Ah, espero que me estén escuchando bien. Pero, eh, así que una vez más, Dios les bendiga. Hoy es un día realmente muy, pero muy especial. Hoy, 30, hoy estamos celebrando, hoy estamos recordando lo que es el día de Pentecostés. Es un día muy especial para nosotros los cristianos. Es un día en donde más que una tradición cristiana, es, es el día o el evento que marca, ¿verdad?, que marca el inicio de la iglesia. Es aquel día en donde nos cuenta la historia, en la palabra de Dios, como leímos anteriormente, donde el Espíritu Santo desciende sobre los 120, allá en el aposento alto, y a partir de ese momento, algo ocurre en la vida de la iglesia. Entonces nosotros eh, pasamos, ¿verdad?, de leer un, uh, un grupo de discípulos, un grupo de personas que estaban reunidas, temerosas después de que Jesús había muerto. Se sentían inseguros de qué era lo que iba a pasar con ellos. Un grupo de personas que no sabía que iba a pasar el día de mañana. Pero ahora, a partir del día de Pentecostés, encontramos al mismo grupo, pero con una actitud completamente diferente. No una actitud de temor, sino una te actitud de poder. Un grupo de personas listo para transformar el mundo entero. Y eso es lo que nosotros estamos recordando el día de hoy, el Día de Pentecostés, ese evento tan maravilloso. Pero el Día de Pentecostés no empieza en Hechos capítulo 2, en ese momento en donde descendió el, el Espíritu Santo, sino que empieza momentos antes. Y si usted lee conmigo, ¿verdad? Hechos, capítulo 1, va a encontrar algo importante que sucedió antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre la gente. Y en Hechos, capítulo 1, verso 3 al 5. Tome nota de esto. Hechos, capítulo 1, verso 3 al 5, nos dice lo siguiente. Después de parecer la muerte, Jesús se les presentó a sus discípulos dándole muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, Jesús les ordenó. Oiga lo que Jesús le dice a los discípulos. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Esa promesa de la cual yo ya les había hablado. Juan bautizó con agua. Dice, pero dentro de pocos días, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados en con el Espíritu Santo. Amén. Qué, qué palabras más hermosas comparte Jesús en este momento. Y, y algo curioso, ¿verdad? Es que cuando Jesús está con ellos, esto se dio, eh, está con ellos. Y, y, y note lo siguiente acá, porque las instrucciones de Jesús son bien sencillas. Número uno le dice, no se alejen o no se vayan de Jerusalén. Quédense en acá. Y número dos le dice, esperen la promesa. Me gusta la ilustración que Jesús les da a sus discípulos cuando le dice, ustedes... Fueron bautizados en agua, pero ahora van a ser bautizados en o con el Espíritu Santo. ¿Saben? Me llama la atención cómo Jesús no les dice a ellos que van a ser llenos del Espíritu Santo, sino que les dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esa palabra me llama mucho la atención. Porque en el bautismo en agua, en el bautismo que los discípulos habían experimentado, era aquel momento en donde ellos llegaban y eran sumergidos completamente en las aguas. Completamente la persona era sumergida en las aguas. Entonces lo que Jesús les está queriendo decir es que iba a venir sobre ellos un bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que iban a ser iban a recibir al Espíritu de forma completa. Hoy en día, ¿verdad? Usted conocerá tal vez, eh, o le es familiar, que algunas personas cuando bauticen, les rocían un poquito de, de agüita sobre la frente. Les echan un poquito de agua sobre la cabeza y eso apenas les moja el pelo. ¿Mm? Quizás es familiar, eh, usted está familiarizado con este tipo de bautismo. Un, un bautismo simbólico. ¿verdad? Pero en, en ese momento Jesús lo que les está, les está queriendo decir a sus discípulos es que ese bautismo no iba a ser simbólico. No iba a ser solamente un bautismo a medias o de a poquitos. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y saben una cosa, en Mateo capítulo 3, en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista habla acerca de Jesús... Dice lo siguiente, oiga muy bien esto acá. Dice, Jesús o el que viene los va a bautizar en el, con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Algo que podría sonar extraño. Pero es que hermanos, en el bautismo en aguas, ese es bautismo es la representación de la muerte espiritual a nuestro viejo hombre. Pero el bautismo con fuego del Espíritu Santo, lo que simboliza, lo que representa, es que nuestro ser es purificado. Es transformado por el Espíritu Santo. Y usted sabrá, ¿verdad? Si usted toma una mesa, toma algo y le echa agua, esa, esa mesa continúa siendo una mesa. Pero si a esa mesa le prendemos fuego... Esa mesa es transformada. Su forma cambia completamente. Entonces, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo o la imagen que Jesús le da a sus discípulos al, al decir bautismo en el Espíritu y cuando se habla de fuego, es de una transformación total. Y esto es bastante importante. Anteriormente, cuando, como leía Ashley, como le, leía David, ¿verdad?, cuando Jesús le habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, antes se refería al Espíritu Santo como un consolador. O sea, como alguien, no algo, alguien, porque el Espíritu Santo es una persona, alguien que iba a consolarles, que iba a ayudarles, que iba a alentarles, que les iba a dar fuerza. Alguien, que momentos de dificultad o crisis les iba a dar paz. Luego Jesús, cuando habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, les habla de que el Espíritu es una guía. Él los guiará, Él los en les enseñará el camino, los guiará hacia toda verdad. Entonces les dice, el Espíritu Santo va a, va a traer consolación, va a ser guía. Pero ahora les habla y les dice que el Espíritu Santo va a ser y va a traer poder. Y si puede decir conmigo poder, diga conmigo poder. Porque ahora el Espíritu Santo va a ser la fuente de poder. Una fuente que no solamente va a transformar nuestras vidas, o en el caso de los discípulos, no solamente iba a transformar a los discípulos, sino que esa transformación los iba a llevar a cambiar el mundo entero. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, iglesia. Y quiero que me vaya poniendo atención acá, porque esto es de vital importancia para la iglesia y para cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es más que una manifestación. Es más que una emoción o un sentir, es transformación. Más adelante, cuando el Señor le habla a sus discípulos en Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice lo siguiente, y ustedes, unos días más adelante, van a ser bautizados con el Espíritu. Y llega lo que dice, y recibirán poder, recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, de hasta los, los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Saben, estoy seguro de que los discípulos no podían ni imaginarse cómo eran los confines de la tierra. No tenían idea de lo que los confines de la Tierra o cómo se iban a ver. Hoy en día, usted y yo tenemos la tecnología. Tenemos historia. Hay videos, hay libros, hay imágenes que nos muestran, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es el Polo Norte. Cómo es la Antártida. Nos muestran cómo es Italia. Nos muestran cómo es Argentina. Entonces, tenemos una idea de lo que más allá de esta área, ¿verdad?, podría verse o cómo podría ser. Los discípulos no tenían esa dicha que usted y yo tenemos. Los discípulos no podían ni tan siquiera, hermanos, imaginarse cómo se verían los confines de la tierra. No tenían ese concepto. Ellos habían crecido en Galilea, habían crecido en esa área de Judea y Samaria. Su conocimiento de los confines de la tierra, era muy limitado. Y es más, diría yo, ninguno de ellos alguna vez imaginó llegar hasta los confines de la tierra. ¿Por qué les estoy diciendo esto acá? Porque cuando Jesús les dice que por medio del Espíritu Santo ellos podrían llegar hasta los confines de la tierra. Lo que Jesús les está diciendo es. Mira, con el poder, con el respaldo, con la unción, con la llenura, con el bautismo del Espíritu Santo, yo te puedo llevar donde nunca imaginaste que podrías llegar. Los confines de la tierra para ellos era algo inimaginable, inalcanzable, algo que nadie podría soñar. Y Jesús les dice con el Espíritu Santo, una vez que son bautizados, y reciban el poder del Espíritu Santo. Yo los llevaré. Donde ustedes nunca imaginaron. O imaginarían. Llegar. Esta frase. Los confines de la tierra. Es una frase poderosa. Es maravillosa. Porque sabe. Con el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo. ¿verdad? Es quien abre puertas. El Espíritu Santo. Es quien abre brecha. Es el que hace camino para llevarnos donde nunca ni tan siquiera imaginamos. Dale gloria a Dios, usted puede. Cuando Jesús les dice, ustedes dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo, lo que se les está diciendo es, prepárense, porque algo maravilloso va a ocurrir. Y cuando eso suceda, no tienen ni idea de dónde el Espíritu Santo los pueda llevar. Porque eso es lo que hace Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos puede sorprender. ¿Pueden darle gloria a Dios en esta tarde? Así es el Señor. Él, verdad, nos muestra. Y nos dice que nos puede llevar a lugares inimaginables. Pero aquí hay una palabra también clave. Antes de hablar de los confines de la tierra, Jesús les dijo a sus discípulos. Permanezcan en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. En otras palabras, tranquilos. No se adelanten. No se apresuren. Todo tiene su tiempo y todo tiene su orden. Lo digo porque muchas personas cuando hablamos de los confines de la tierra, ¿verdad? Se emocionan. O cuando reciben el llamado de Dios, todos sueñan con ser llevados a las naciones. Cuando el Señor primero dice, tranquilos, primero empieza en casa. Primero empieza en casa, con tu familia, con tu círculo más cercano. Vea que hay un orden, primero Jerusalén, después los confines de la tierra. Yo sé que suena muy bonito, ¿verdad? Ponerle al, ponerle al ministerio, Ministerio Internacional. Ganando almas para Cristo, no sé. Ministerio Internacional, Poder y Fuego. Yo sé que suena muy bonito que lo inviten a uno a algún lugar y que pongan en, en el flyer, ¿verdad? Desde los Estados Unidos al mundo entero. Yo sé que eso suena muy bonito. Pero todo tiene un orden, tiene un proceso. Y antes de, 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 creo yo, llegar a ser un ministerio internacional, ¿verdad? O antes de pensar en los confines de la tierra, debemos de pensar en Jerusalén. Es decir, acá. Poco a poco. Primero en casa. Primero en Jerusalén. Luego, conforme ha sido fiel. Conforme haces las cosas con excelencia y amor a Dios, Dios te va dando más y más. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Avanzo acá, avanzo acá y quería dejar eso, eso claro. Entonces el Señor les dice, va a venir poder, va a venir poder, va a suceder algo en sus vidas que los va a llevar a lugares inimaginables. Primero empezando en Jerusalén, ¿verdad? Pero avanza la palabra de Dios y en Hechos capítulo 1, verso 14, se nos dice que entonces, bueno, ya el Señor había ascendido y los discípulos se reúnen obedientes al Señor, permanecen en Jerusalén. No se apresuran y se van a los confines de la tierra. No, se quedan en Jerusalén. Y el verso 14 se nos dice que los 120, o alrededor de 120 personas estaban reunidas. Y apunte bien este versículo, que esto es muy importante. El verso 14 dice que estaban todos unánimes, o en un mismo espíritu, o en un mismo sentir. Estaban todos los discípulos unidos, en unidad, en común acuerdo, en un mismo sentir. Eso es importante, porque si en una iglesia anhelamos, ¿verdad? y bueno, y hablemos de nuestra iglesia, si en nuestra iglesia anhelamos ese fuego del Espíritu Santo, es importante que todos estemos en un mismo sentir. Y dice la Biblia que todos estaban de acuerdo, estaban en un mismo espíritu y estaban orando. Orando. Es decir, estaban juntos buscando la presencia de Dios. Estaban juntos estudiando la palabra. Estaban juntos clamando. Estaban buscando el rostro de Dios. Y cuando una persona, cuando un grupo de creyentes, cuando una iglesia se une a buscar la presencia de Dios, a doblar rodilla en oración. Mire, escuche muy bien lo que pasó en el capítulo 2. Y esto lo leyó eh, lo leyó Ashley y David. Hechos capítulo 2, verso el 1 al 4, dice así. Que de repente en el día de Pentecostés vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Aleluya. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Jesús les dijo, esperen. Ellos, obedientes a la palabra, no se quedaron de brazos cruzados mirando hacia el cielo. No, ellos entendieron de que había una promesa, había algo que venía de lo alto. Ellos querían estar preparados espiritualmente. Así que se pusieron en unidad, empezaron a clamar y quizás cuando menos lo esperaron, de repente en ese cuarto, ¡fua! entró una ráfaga de viento, un estruendo, algo sobrenatural ocurrió. Y de repente como fuego, ¿verdad? Empezaron ellos a manifestarse, perdón, en el espíritu. Cuando hablamos de viento en la Biblia, el viento se relaciona mucho con el aliento, con la vida. Entonces el viento representa una vida que entra hacia ese cuarto. Está entrando nueva vida en estas personas. No una vida cualquiera, entró con un estruendo bien fuerte. Y no solamente hubo viento, sino que hubo fuego. Y a través de la, de la Biblia, se, cuando se habla de fuego, se habla de la presencia de Dios. Entonces hubo vida y hubo, y hubo también la presencia de Dios. Una presencia que transformó la vida de las personas que estaban ahí. A partir de ese momento sus vidas fueron transformadas. Y fueron llevadas literalmente en muchos de ellos a los confines de la tierra. Después de haber visto... A, a, a los discípulos escondidos, llorando, temblando de miedo. Ahora vemos a un Pedro que se levanta. Un Pedro que no tenía mucha educación. Un Pedro que lo que trabajaba era pescando, ¿verdad? Era fuerte. Ahora vemos a un Pedro que se levanta sin temor. Y ante más de tres mil personas le predica la palabra de salvación. A más de tres mil personas. tres mil se convirtieron en ese día. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Empieza a transformar inclusive nuestra forma de hablar. Y quiero que vaya poniendo atención a esto acá. Que esto es importantísimo. Porque la vida de los discípulos fueron cambiadas, fueron transformados. La persona que experimenta el Espíritu Santo en sus vidas es y debe ser transformada. Aquí podemos usted y yo debater, debatir perdón, acerca de las manifestaciones del Espíritu. Podemos debatir si imponer si si manos y que la gente caiga es del Espíritu o no. Podemos debatir si gritar, correr, saltar, darse de golpes con la mesa del Espíritu o no. Eso lo podemos debatir, podemos pasar horas argumentando si sí o si sí no. Pero lo que es indiscutible, lo que no hay, lo que no da espacio para debatir es que el Espíritu Santo, o si sea, hay una verdadera unción, llenura, bautismo del Espíritu Santo, debe haber transformación. ¿A qué me refiero? Supongamos de que una persona no es cristiana y viene a los pies de Cristo, Acepta y reconoce al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y es llena del Espíritu Santo. Y quizás antes era una persona mal hablada. Solo decía mentira, palabras obscenas, palabras eh, vulgaridades. Cuando hay una llenura del Espíritu Santo, su vocabulario empieza a cambiar. Ya en vez de decir cochinadas o vulgaridades, ahora empieza a declarar palabras diferentes y de, y, de, y de transformación y de bendición. Si había una persona que era adicta al alcohol, adicta a, a las drogas, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar su vida, su vida es transformada. Ahora empieza a dejar sus cosas y se enfoca en cosas diferentes. Es muy fácil, ¿verdad? Notar el cambio entre las personas del mundo y ahora que vienen a los caminos del Señor. Pero, de, pero ¿qué de aquellos cristianos que han apagado el fuego del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Qué de aquellas personas que una vez fueron llenas del Espíritu Santo, pero poco a poco se fueron apagando, se fueron alejando de los caminos del Señor? Y de repente ahora no hay transformación. Uno, uno no se da cuenta si, si la persona es cristiana o no porque hasta se comportan peores que los impíos. Entonces, qué importante es entender de que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nuestra vida es transformada. En caso de, de nosotros los cristianos, ¿verdad? Si somos llenos del Espíritu Santo, ese fuego en nosotros empieza a arder, empieza a crecer. Número uno, oiga, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. La verdad es Dios. Y si el Espíritu Santo nos lleva a Dios, cuando estamos ante la presencia de Dios, lo primero que vamos a hacer no es caer. No, y perdóneme, pero lo primero que vamos a hacer es doblar rodillas y adorar al Señor. Lea usted cada pasaje, cuando la gente está ante la presencia de Dios, lo primero que hacen es reconocer su condición, arrepentirse, darse cuenta que no son merecedoras. Hasta los demonios se postraban delante de la presencia del Señor. Y ahí empiezan a adorar a Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo, la marca del creyente que ha tenido ese bautismo en el Espíritu Santo es alabar a Dios. Una persona que no está llena del Espíritu Santo es una persona que es indiferente a las cosas de Dios, que le da pereza cantar, que le da pereza alabar, que busca cualquier excusa para conectarse en las cosas, con las cosas de Dios. Hermanos, saben, esto pasa, pasa mucho, hermanos, porque principalmente hoy en día vemos, vemos. Vemos gente que está más acostumbrada a la manifestación del Espíritu o lo que esperan es manifestación y no transformación. Y el Espíritu Santo cambia en nosotros las cosas. Encontramos a un Pedro que ahora fue más va valiente y empezó a predicar a pesar de la persecución. Pero hoy en día no podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo y ni al perro ni al gato le predicamos y le compartimos la palabra de Dios. Y lo voy a repetir. No podemos caer, brincar, llorar, hacer lo que sea. Y decir que somos llenos del Espíritu Santo. Pero ni al lorito ni al perico le predicamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este es el tiempo en donde necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para continuar predicando el Evangelio completo. Una palabra que guía hacia toda verdad. No solamente Pedro predicó, sino que si usted continúa leyendo Hechos capítulo 2 en el verso 43, se nos dice que cuando la gente escuchó esa palabra, lo primero que ocurrió en ellas, ¿verdad? Fue decir, bueno Dios mío, ¿cómo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para recibir perdón? Es decir, en ellas se despertó un temor. Y cuando la Biblia dice temor, no es temor de miedo, es temor a Dios. Y en aquel tiempo la gente había perdido el temor a Dios. A la gente ya no le importaba las cosas de Dios. Había mucha gente que podían tener la Biblia en la mano y les daba igual. En vez de tratar la palabra de Dios como algo sagrado, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora no es así. Ahora no es así. Pero en aquel tiempo, la gente tomaba la palabra de Dios, la escuchaba, le encentraba por un oído, le salía por otro y seguían igual. Las ofrendas a Dios las trataban como algo ordinario. Les daban a Dios de lo que les sobraba, no de lo que realmente Dios se merece. La adoración a Dios... No era una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración genuina. Era una adoración como que le daba pereza. Antes pasaba eso. Hoy en día. Hoy en día hay temor de Dios en la tierra. ¿Verdad? Hoy en día la gente vive bajo el temor de Dios. Es decir. No tratan las cosas de Dios como cosas ordinarias. Saben. Un creyente que esté lleno del Espíritu Santo se caracteriza por el temor a Dios. Agarra las cosas de Dios en serio. O toma las cosas de Dios en serio. No las toma a las ligeras. No menosprecien las cosas de Dios. Eso es el temor a Dios. Saben que robar es malo no porque la ley lo dicta así. Sino porque el temor a Dios. Les deja saber que robar es malo. Que uno de los diez mandamientos es, no robarás. Eso es temor a Dios. Temor a Dios es reverencia en la iglesia. Porque sabemos de que este lugar representa la casa de Dios. No es cualquier lugar. Una persona que no tiene temor de Dios, le da igual. Pero bueno, lo voy a dejar así. Otro día podemos hablar acerca del temor de Dios. Pero eso es lo que causó el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, hermano, no fue solamente las lenguas, fue más allá. Pedro predicó. La gente empezó a generar o despertar un temor en ellos hacia Dios. Continúa diciendo que empezaron a ocurrir milagros y señales evidentes. La gente veía. No bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a meter en mucho problema. Pero es que la gente era testiga del poder de Dios. O la gente podía verificar que los milagros y las señales ocurrían. Verso 44, y ya voy concluyendo acá. Porque el verso 44 nos dice lo siguiente. Que el Espíritu Santo, primeramente en los apóstoles y después lo que ellos empezaron a hacer en la comunidad, es que hubo una hermandad muy grande entre los creyentes. A tal punto, dice la Biblia, Hechos 2, 44, que compartían de lo que tenían unos con otros. Tú no tienes, pero yo sí, entonces yo te doy. Te falta algo que yo tengo, no hay problema, yo te lo doy. A tal punto que la gente, si era de vender sus casas, las vendían con tal de ayudar a los demás. ¿Qué me enseña esto a mí? Que la marca de, una, de un creyente, de una iglesia llena del Espíritu Santo, no es solamente expresiones. Empieza con la generosidad. La marca de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa. Una iglesia que se da por los demás. Vea cómo el Espíritu Santo, vea cómo esto va rompiendo con muchos, con muchas quizás conceptos que teníamos, ¿por qué no hasta equivocados de la manifestación del Espíritu Santo? O bueno, tal vez no equivocados, voy a decir limitados. Es decir, pensamos de que el Espíritu solo se manifiesta de esta, de esta y de esta manera, pero no. El Espíritu va más allá. El bautismo del Espíritu, o sea, la llenura completa en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, genera ¿verdad? un cambio total, genera un temor hacia Dios, genera ¿verdad? que cosas ocurran, genera que haya generosidad y amor los unos por los otros. Y ya, termino con esto acá. Hechos 2, 46, 47, continúa la historia diciendo que lo que el Espíritu estaba haciendo en esas personas y en ese lugar era tan fuerte que cada uno de ellos se esforzaban. Dice el verso 46 y 47. Que perseveraban en el templo y en las casas todos los días. Todos los días las personas se reunían. Algunos iban al templo. Otros se reunían en las casas para alabar a Dios para orar, para compartir, para estar en unidad. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo está anhelando estar no solamente con la, en la presencia de Dios, sino en comunión los unos con los otros. Y aquí le voy a hablar a aquellas personas que, que les gusta decir y cuando me han preguntado, ¿verdad? Esto es solo porque me lo han preguntado. Gente que dice, ay, yo amo a Dios, yo creo en Dios y desde mi casita yo busco de la presencia de Dios. Claro, yo sé que sí, lo puedes hacer. Pero un elemento que el Espíritu Santo causa en las personas es ese deseo de ser parte del cuerpo de Cristo. Pastor, entonces, ¿qué me dice de hoy en día en donde no podemos congregarnos? Sí, ...podemos congregarnos. Tal vez no unidos físicamente unos con otros... ...pero hay muchas maneras de mantenernos conectados... ...y de mantenernos unidos. Como iglesia, cada uno de nosotros... ...especialmente aquellos, los que decimos estar llenos del Espíritu Santo... ...somos los que debemos de hacer un esfuerzo... ...por mantenernos en comunión. En la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Nos estamos llamando constantemente. Tenemos estudio bíblico. Tenemos mañanas de oración. Tenemos los grupos de alcance que son dos días a la semana. O sea, hay oportunidades de mantenernos conectados. Este coronavirus no debe ser una excusa para desconectarnos de la iglesia. Porque hay mucha gente cometiendo el error, diciendo, que, bueno, yo no dudo que amen a Dios, yo sé que sí aman a Dios y lo buscan. Pero no hacen el esfuerzo por ser parte del cuerpo de Cristo. Y la marca del Espíritu Santo es estar en comunión unos con otros. Va la historia continuando que el ambiente era tan maravilloso que en un momento Pedro va caminando con Juan y de repente a la entrada del, del, del templo hay un, hay un cojo que les pide dinero. Y este cojo, mire, le dice, miren, tienen una limosna, algo que darme. Y usted conoce muy bien esta frase. La frase en donde Pedro y le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Por qué les cuento esta parte? Porque hay mucha necesidad allá afuera. Hay gente que está necesitando cosas. Este cojo estaba, sí, sí, sí. Estaba necesitando dinero, sí, tenía una necesidad económica, sí, pero la necesidad más grande que este hombre tenía era una necesidad del alma, era un milagro. Y sí, como iglesia debemos suplir las necesidades materiales hasta donde esté a nuestro alcance. Pero hay una necesidad más grande que debemos llenar nosotros como iglesia en las personas. Y es el levantar, el sacar a las personas de la condición limitante, de la condición en donde están paralizados, de la condición en donde no pueden avanzar y ayudarles y decir, mire, levántate de donde te encuentras. Yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo más grande que te puedo ofrecer en este momento. Y es el poder de Dios manifestándote en tu vida. Manifestándose en tu vida. Eso es lo que yo anhelo. Anhelo una iglesia, ¿verdad? Que esté lista para ofrecerle al mundo lo que el mundo necesita en primer lugar. Lo material, como siempre lo hemos hablado, es secundario. Lo más importante es el alma. Jesús lo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La marca de un creyente lleno del Espíritu Santo, la marca de una iglesia que ha sido bautizada y lleno del Espíritu Santo, no son las manifestaciones, no. Es... La, la transformación. No solamente en nuestras vidas, sino que a través de nosotros la gente también sea transformada. El día de Pentecostés marca un antes y un después. Esto quiere decir, iglesia, que Dios está anuente, que Dios está deseoso. Tiene un deseo muy grande de transformar tu vida y llenarte, bautizarte en el Espíritu Santo. Quizás este jueves vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra. Para entender un poco más lo que esto significa. Pero el día de hoy, dejo claro que el bautismo representa ¿verdad? esa llenura, el estar sumergidos completamente por el fuego del Espíritu Santo. No es solamente una manifestación o una emoción. Una emoción que hoy está y al ratito ya no está. La llenura no está en ese asunto. A menos de que tú la dejes perder. A menos de que apagues la llama del fuego del Espíritu Santo en tu vida. El día de Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo está, aquí, está activo y está, mire, listo, listo, listo para transformarnos, cuando menos lo pensemos, está listo para generar un cambio, repito, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra nación y en el mundo entero, y estamos hoy en día urgentemente, bueno hay un mundo que necesita urgentemente de unos creyentes, de una iglesia que tenga el poder de lo alto, ese poder del Espíritu Santo, que traiga esa palabra de esperanza, que haya, que haga milagros y señales en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Él le parece si oramos en este momento? Señor y Dios de la gloria, gracias te damos primeramente por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque al reconocer, oh Dios, quién tú eres, nos has hecho parte de tu familia. Ya no somos creación de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Nos has adoptado como tu familia. Gracias te damos por eso. Pero no solamente, Señor, ahora somos parte de tu familia, de un mismo cuerpo, de un mismo sentir, sino que nos has dejado al Espíritu Santo, quien no solamente es la fuente de consolación, la fuente de paz, no solamente es quien nos guía hacia todo, ¿verdad? Es quien nos da poder, ese poder sobrenatural, para llevarnos más allá de lo que podamos imaginar. Mira, Señor, a cada persona que está conectada en este momento. Mira, Señor, su interior. Mira, ya sea la abundancia del Espíritu Santo, o por qué no, inclusive la necesidad que hay de que abunden ellas, el Espíritu Santo. Y te pido que en este momento, en el día de hoy, en donde recordamos, Señor, y celebramos el día de Pentecostés, te pido que tu Espíritu Santo, en este momento donde ellas se encuentren, ministre, ministre, ministre y transforme. Dios, transforma vidas. Que ese fuego del Espíritu Santo purifique. Mira, Señor, toda maldad, todo pecado, todo pecado ahí en las personas en todos nosotros, oh Dios, que necesitamos limpiar. Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo deshaga todo pecado en nuestro ser. Purifique nuestra alma. Purifique nuestros pensamientos. Purifique nuestra boca, oh Dios. Mira, Señor, tantos cristianos hoy en día que necesitan de ese fuego para que su ser sea purificado sea transformado sea renovado sea hecho nuevo Dios y te pido Señor de que conforme haya deseo mira las personas que tienen un deseo por experimentar ese cambio esa transformación en sus vidas y honra ese deseo honra ese anhelo honra ese esfuerzo Dios así como los discípulos estuvieron esforzados sometidos en oración por muchos días Buscando tu rostro porque entendían la necesidad. Pero asimismo la promesa que Jesús les dio. Asimismo honra a cada persona que tiene anhelo por buscarte, por conocerte más, por ser transformadas. Señor transforma, transforma, transforma. Aviva oh Dios en aquellas personas el fuego del Espíritu Santo que quizás ha menguado. Quizás aquel deseo por adorar ya no es tanto. Tal vez aquel deseo por estudiar la palabra ya no es tanto. Tal vez aquel deseo por predicar, por compartir, ya no es tanto. Quizás hasta ni lo hay. Despierta y aviva, Padre, ese fuego en el nombre de Jesús. Porque necesitamos, oh Dios, necesitamos de creyentes, de una iglesia llena y transformada por el Espíritu Santo que esté lista para ejercer, oh Dios, ese llamado al cual tú, oh Dios, nos has escogido para transformar vidas, para cambiar el mundo. Te pido que en este momento, Dios, que haya un antes y haya un después. Que nuestra vida sea transformada. Mira aquellas personas que, que han dejado a un lado el temor a ti, oh Dios. Hay personas que han olvidado lo que es el temor a Dios. Señor, empieza a despertar en ellas. Que tu Espíritu Santo les guíe hacia toda verdad. Que despierten ellas ese temor a ti. Entender de que esto va en serio. De que las cosas de Dios son cosas serias. Son cosas que tienen repercusiones eternas. Que todo pecado nos aparta de ti. Que todo pecado nos contamina. Por lo tanto, Señor, que ese fuego nos purifique y nos acerque a ti. Y podamos, Señor, vivir en ese temor tuyo, porque sabemos de que cuando vivimos de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, cosas maravillosas suceden en nuestra vida y a través de nosotros. Te pido en este momento que esta iglesia sea una iglesia reconocida, Padre, porque está llena del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Anhelo, es mi anhelo, es mi deseo que en este lugar... Donde quiera que estemos, ya sea en este edificio o a través de donde lleguemos, o oh Dios, hagan milagros, hayan sanidades, haya restauración, haya liberación. Realmente cosas extraordinarias sucedan. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Y te doy gracias, porque tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Aleluya. Termino acá. Porque en Juan capítulo 14, la Biblia nos dice, o Jesús le dice a sus discípulos, que el mundo no conoce del Espíritu Santo, porque no lo puede ver, no lo puede tocar. Y hay mucha gente que no entiende la importancia del Espíritu Santo. Y qué importante es como nos, que nosotros como cristianos tomemos ese acto de fe y creamos que el Espíritu Santo no es solamente un ser o un fantasma, o una emoción, es un ser que vive en nosotros en todo momento. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y somos templo gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias. No sabe. De la cruz del Calvario. Y el día de hoy, así como celebramos el Pentecostés, así como celebramos ¿Verdad? Ese momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y marcó, ¿verdad?, el inicio de la iglesia. Asimismo, hoy celebramos, recordamos esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y la Biblia nos dice en Primera de Corintios, capítulo 11. Y yo le invito a que en este momento, ojalá, ojalá usted haya hecho el esfuerzo por tener a su lado un pedazo de pan. Y un poco de jugo que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si no le doy unos momentos rápidamente, consiga algo porque esto es algo importante. Parte del temor de Dios es entender de que hay cosas que son sagradas. Y Jesucristo nos invitó, nos pidió que hiciéramos esto en honor a Él. La Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, la Eucaristía, como usted desee llamarlo, no es solamente una tradición de la iglesia. Esto lo hacemos en obediencia a un mandato que Jesús nos dio. Esto es parte del temor del Señor. Así que por un momento, busque usted un pedazo de pan y un poco de jugo y vamos a celebrar la Cena del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que dice Primera de Corintios, capítulo 11. Lo que yo recibí del Señor es lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo... Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Así que tomo el pan que representa el cuerpo de Cristo, y así como Jesús lo parto, y doy gracias a Dios. Y diga conmigo, Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Y nos disponemos a participar de este pan. Este pan que representa tu cuerpo el cual fue entregado por amor a nosotros. Participemos del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es, mi nuevo, es el nuevo pacto en mi sangre cada vez que beban de esta copa en memoria, cada vez que de esta copa háganlo en memoria de mí esta copa representa la sangre de Cristo esa sangre que fue derramada por todos y cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados es la que nos limpia y nos purifica así que participemos de la copa en este momento Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese. Bien. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias una vez más te damos, Padre, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Y el día de hoy celebramos, Señor, este momento tan íntimo y tan especial que nos recuerda a Dios que entregaste tu vida por amar a nosotros. Y el día de hoy nos unimos en temor a ti, en temor a Dios, o sea, en obediencia, o sea, en reverencia, o sea, en respeto, pero asimismo en alabanza, en adoración, en celebración a ti, para darte honra y gloria, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Y seguiremos haciendo esto hasta el día en que tú regreses por tu iglesia. Te damos gracias. Gracias, Ed, te damos. Vamos a alabar a Dios en este momento, iglesia guitar <laughs> solo Dios les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, realmente tengo mucho que decir al respecto con, con esto del Espíritu Santo Tengo que el Señor ha estado tratando en mí hace ya algunas algunas semanas y si usted ha puesto atención a lo que hemos hablado en los estudios bíblicos y las predicaciones hemos hablado de esas cosas del Espíritu esas cosas, porque creo que, que es importante que nosotros entendamos Iglesia, antes de concluir si sí quería hacer un anuncio ya que algunas personas nos han preguntado. Eh, ustedes habrán visto que ya en muchos lugares se ha abierto, algunas iglesias ya han abierto y se han reunido. Sí quería dejarles saber de que nosotros como iglesia eh, estamos esperando un poco más. En, las próximos, en los próximos días vamos a estar eh, reuniéndonos y ya eh, tomando en consideración algunas algunas fechas tentativas para volver a abrirnos, para volver a abrir la iglesia. Eh, aunque no todo está decidido, sí, sí puedo decir con seguridad de que al abrir nuestra iglesia, vamos a hacerla de, manuera, de manera gradual. Es decir, no vamos a abrir la puerta y todo, todos los que quieran venir, pues lo van a hacer. Vamos a empezar eh, primeramente con las personas que participan acá en la iglesia, eh, poco a poco vamos a ir cerrando algunas bancas para que hayan bastante eh, espacio acá y las personas eh, estén, estén no solamente cómodas, sino seguras, que eso es algún elemento bastante importante. Más adelante les vamos a dar información, seguimos viendo, ¿verdad?, cómo se van dando las cosas, pero por el momento nuestra iglesia aún no se va a reunir acá en la iglesia. Por lo menos mínimo dos semanas más, mínimo, tal vez más, pero por los próximos dos domingos, vamos a seguir haciendo las cosas por Zoom. Y bueno, aunque empecemos a reunirnos, vamos a seguir utilizando eh, este medio. Pero a las personas que nos preguntan y dicen, Pastor, tenemos ganas, ¿cuándo vamos a regresar? Todavía no, todavía no. Pero sí estamos ya pensando en algunas maneras de, de hacer las cosas bien y de hacerlas en orden. Así que si usted tiene alguna idea, también algunas sugerencias, se las agradecemos mucho. Pero seguimos como iglesia, seguimos trabajando y seguimos funcionando. Iglesia, les esperamos mañana lunes y el próximo miércoles en los grupos de alcance, este próximo jueves eh, en los estudios bíblicos y por supuesto el próximo domingo. Iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos. Bendiciones para todos ustedes.